0: Bonjour et bienvenue à tous sur Think First Talk Letter, le podcast où la pensée précède le verbe et où la philosophie devient tangible. Je suis votre hôte, Christopher Laquiez, écrivain, philosophe et fondateur du mouvement Le Banquet de la Connaissance. Dans notre monde hyper connecté, nous sommes constamment submergés par un flux d'informations. Nous sommes souvent poussés à réagir, à commenter, à donner notre avis sur absolument tout. Mais qu'en est-il du temps pour la réflexion le temps de digérer les informations et de les désanalyser et de les comprendre. C'est là que Think First Talk Letter intervient. Chaque semaine, ce podcast vous offre un espace de réflexion où nous explorons ensemble les grandes questions de la philosophie et de la vie. Nous parlerons avec des philosophes, des penseurs et d'autres esprits brillants pour dénicher des pépites de sagesse que vous pourrez utiliser dans votre vie quotidienne. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à penser D'abord et à parler ensuite. Plongez avec moi dans l'univers d'un homme dont la pensée a défié, ébranlé et façonné les fondements même de la philosophie occidentale. Un homme à la moustache caractéristique, aux yeux perçants, qui, du haut des Alpes suisses, nous interpelle encore aujourd'hui, nous défiant de repenser ce que nous croyons savoir sur la morale, l'existence et la nature humaine. Friedrich Nietzsche, philosophe, Poète, critique de la culture et cette étoile solitaire qui a brillé d'une lumière si vive qu'elle a éclairé des générations d'esprits avant-gardistes et continue d'inspirer la pensée contemporaine. Dans ce voyage, nous explorerons les terrains accidentés de ses écrits, des ruelles sombres de sa vie personnelle et de ses relations tumultueuses, au sommet ensoleillé de ses révélations les plus sublimes. Préparez-vous à vous aventurer dans les méandres de l'âme de Nietzsche, où chaque pensée est une danse, chaque mot est un défi. Bienvenue dans le monde de Nietzsche. Qu'est-ce que je suis venu faire ici Tu n'as même plus idée de qui je suis. Tu as passé ta vie entière à croire et à prier. Tu as toujours été bonne. Et regarde où tu en es. Tu es l'être le plus généreux que je connaisse. Et moi, je suis le plus vide. Tu es devenu folle. Moi, j'ai une vie parfaite comment tu expliques ça? Parfois, le diable permet à certains de vivre une vie sans aucun problème. Parce qu'il ne veut pas que ces gens se tournent vers Dieu. Ils sont là à vivre cloîtrés avec leurs péchés. Dans une jolie prison dorée qu'ils n'ont pas envie de quitter. La porte est grande ouverte. Jusqu'au jour, la porte de la cellule se referme pour toujours. Et soudain, il est trop tard. Après avoir écouté cet extrait du film « Dieu n'est pas mort », nous allons justement nous poser la question du « Dieu » selon Nietzsche, et surtout de son affirmation que Dieu est mort. Alors, on abordera deux grands points. Dans un premier temps, on ira contextualiser la pensée de Nietzsche pour en savoir plus sur cet homme extrêmement mystérieux et sur une de ses visions, du coup, les plus importantes, qui est la mort de Dieu. Déjà, il faut savoir que Frédéric Wilhelm Nietzsche naît le 15 octobre 1884 à Roken qui est un petit village en Prusse. Situé non loin de la ville de Leipzig, il est le fils de Karl Ludwig Nietzsche, qui est lui un pasteur luthérien, et de Franziska Weller. La famille de Nietzsche est profondément pieuse, et il est élevé, enveloppé en tout cas, dès sa naissance par des principes qui sont religieux. En 1849, lorsque Nietzsche n'a que 5 ans, son père décède des suites d'une tumeur cérébrale. Cette perte précoce sera suivie, l'année suivante, par celle de son petit frère, Ludwig Joseph. Ces événements tragiques ont évidemment énormément influencé le jeune Nietzsche, et certains critiques estiment qu'il pourrait être en partie à l'origine de son rejet ultérieur de la religion. Après la mort de son père, la famille déménage à Nambourg, où il est élevé dans une maison de femmes avec sa mère, sa sœur, une tante et aussi sa grand-mère. Nietzsche montre, dès son jeune âge, des prédispositions intellectuelles exceptionnelles. Il entre à la prestigieuse école de Forta à l'âge de 14 ans. Forta, qui avait autrefois été un monastère, est alors l'une des écoles les plus renommées d'Allemagne. Il y étudie la théologie, la philologie classique et est introduit à la littérature ancienne. Il écrit notamment plusieurs poèmes, essais et même des compositions musicales pendant ses années scolaires. Durant ces années... Il enveloppe une profonde amitié avec Paul Desen et Karl von Gerstoff, qui seront des soutiens tout au long de sa vie. Et c'est à Forta que Nietzsche commence à s'interroger sur les dogmes religieux, amorçant ainsi son éloignement de la foi chrétienne. Après avoir terminé ses études à Forta, Nietzsche entre à l'université de Bonn en 1864, pour étudier la théologie, mais aussi la philologie. Mais son intérêt pour la théologie diminue rapidement et il se tourne vers la philologie classique. Plus tard, il déménage à Leipzig, une décision qui va s'avérer déterminante pour son développement intellectuel. C'est à Leipzig notamment qu'il découvre le monde comme volonté et comme représentation de Arthur Schopenhauer dans une librairie d'occasion. Cette lecture, c'est une révélation pour le jeune Nietzsche. Schopenhauer Critique la religion et affirme que la vie est essentiellement souffrance. Des idées qui vont résonner profondément en lui. En 1869, à seulement 24 ans, et sur recommandation de son mentor, Friedrich Wilhelm Ristel, Nietzsche, est considéré et nommé professeur de philologie classique à l'université de Bale, en Suisse, sans même avoir terminé son doctorat. C'est une proposition qui est évidemment prestigieuse, mais qui ne va pas l'occuper très longtemps à cause de problèmes de santé. Tout au long de sa vie, Nietzsche souffre de divers problèmes de santé. Migraines, troubles digestifs et peut-être oculaires le tourmentent, le forçant à prendre de longues pauses dans son travail académique et ses écrits. Peu de temps après avoir pris son poste à Bale, Nietzsche rencontre le compositeur Richard Wagner et sa femme Cosima. Wagner devient un ami proche et une forte influence pour Nietzsche. Il partage un intérêt pour la tragédie grecque, mais aussi pour la musique. Cependant, leur amitié ne dure pas. Nietzsche se distance de Wagner, en particulier à cause des vues antisémites de ce dernier et de l'orientation nationaliste de son œuvre. La première œuvre majeure de Nietzsche se nomme « La naissance de la tragédie » et a été parue en 1872, 1872 pardon, et largement, Influencé par ses discussions avec Wagner et par sa propre fascination pour la Grèce antique. Cependant, le livre est critiqué par de nombreux philologues classiques, ce qui le marginalise dans le monde académique. En 1879, à cause de ses problèmes de santé persistants, Nietzsche démissionne de son poste à l'université de Bale et se voit accorder une petite pension. Il passe alors la décennie suivante comme écrivain indépendant, voyageant à travers l'Europe. En 1883 et 1885, Nietzsche écrit son œuvre la plus célèbre, ainsi par les Aratustras. Cette période est aussi celle de sa plus grande productivité, pendant laquelle il écrit « Par-delà le bien et le mal » en 1886, « Généalogie de la morale » en 1887 et « Le crépuscule des idoles » en 1888. En janvier du coup 1889, à Turin, Nietzsche subit un effondrement mental après avoir vu un cheval battu par son maître. C'est une légende. On n'en est pas sûr, mais il aurait cependant, apparemment, il se serait effondré dans la rue, embrassant le cheval, et puis aurait complètement perdu la raison. Il a renvoyé à Bâle. Il est renvoyé, pardon, à Bâle par ses amis, avant d'être confié à la garde de sa mère, puis à sa sœur, Elisabeth. Nietzsche passera les onze dernières années de sa vie dans un état de démence, ne reconnaissant pas ses propres œuvres. Nietzsche meurt en 1900 à Weimar à l'âge de 56 ans, 55 ans. Après sa mort, sa sœur Elisabeth prend le contrôle de ses écrits et les modifie pour qu'ils correspondent à ses propres idéologies nationalistes et antisémites, donnant une vision déformée de la philosophie de Nietzsche qui perdurera pendant des décennies. C'est seulement bien après sa mort que l'influence de Nietzsche sur la philosophie, la littérature et l'art commence à véritablement être reconnue et appréciée. Ses écrits inspirent des générations de penseurs, des écrivains, des artistes, malgré les nombreuses controverses entourant son interprétation et son appropriation par divers mouvements idéologiques. Il faut savoir que Elisabeth, sa sœur, était nazie, et c'est elle qui a modifié ses récits. Notamment, on sait que le livre La Volonté de Puissance a été en partie bah, publié par sa sœur, mais du coup entièrement modifié, en changeant toutes les grandes idées que Nietzsche avait mis à l'intérieur, afin qu'il puisse correspondre à, aux idéologies de sa sœur. Donc, voilà un petit peu une première entrée sur qui est Nietzsche. Pour faire très simple, je vous ai pris les les œuvres principales, donc en 1872, Nietzsche publie La naissance de la tragédie, où il explore les origines de la tragédie grecque, donc contrastant les esprits apolliniens et dionysaque. Entre 1878 et 1879, il publie Humain, trop humain, c'est un ouvrage qui marque le début de sa rupture avec le wagnerisme et le romantisme. En 1881-1882, on a le droit à l'ouvrage Aurore, et à ce magnifique ouvrage qui est « Le gai savoir ». Ce sont des textes qui introduisent certaines de ses idées majeures, comme par exemple « L'éternel retour ». On en parlera plus tard. En 1883 et 1885, donc entre 1883 et 85, il publie ainsi « Par les Arathoustras », qui est, d'ailleurs lui-même le disait, hein, son œuvre la plus célèbre, et elle présente la doctrine, notamment celle du surhomme. En 86, il publie « Par-delà le bien et le mal », qui là, pour le coup, critique les valeurs traditionnelles et la morale, en 87, la généalogie de la morale, il examine les origines et l'évolution de la morale, et en 1888, Ecce Homo, qui est une forme d'autobiographie où Nietzsche examine sa propre vie et son œuvre. Avant d'attaquer sur une de ses plus grandes idées, donc qui est sachant, comme vous le savez, aujourd'hui le premier épisode d'une série d'épisodes sur Nietzsche, où on verra tous ses grands thèmes, toutes ses grandes idées, je voulais commencer par une idée qui est une des plus grandes, et qui est celle de L'affirmation que Dieu est mort. Alors, il y a un passage que je vais vous citer, qui est tiré de l'aphorisme 125, intitulé « Le fou » dans le livre « Le gai savoir ». Écoutez bien, augmentez le son, je vais vous citer ce passage, qui vous expliquera justement la pensée et l'idée de Nietzsche, de ce que Nietzsche a écrit sur le fait que Dieu est mort, et après on analysera tout ça ensemble. Fou, N'avez-vous pas entendu parler de ce fou qui alluma une lanterne en plein jour, lumineux, courut au marché et se mit à crier sans cesse « Je cherche Dieu, je cherche Dieu !» Comme il se trouvait là, justement, beaucoup de ceux qui ne croyaient pas en Dieu, il souleva une grande hilarité. « Il est donc perdu ?» dit l'un. « S'est-il égaré comme un enfant ?» dit un autre. « Ou bien, se cache-t-il A-t-il peur de nous Est-il parti en mer A-t-il émigré ?» Ainsi criait ils en désordre les uns à l'autre. Le fou se jeta au milieu d'eux et les transperça de son regard. « Où est donc Dieu » s'écria-t-il. « Je vais vous le dire. Nous l'avons tué, vous et moi. Nous tous sommes ces meurtriers. Mais comment avons-nous fait cela Comment avons-nous pu vider la mer Qui nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon tout entier Qu'avons-nous fait en détachant cette terre de son soleil Vers où roule-t-elle à présent vers où nous roulons-nous, nous-mêmes Loin de tous les soleils, ne tombons-nous pas sans cesse En arrière De côté En avant De tous les côtés Y a-t-il encore un en haut Et un en bas N'allons-nous pas errant comme à travers un néant infini Le vide ne se respire-t-il pas à nos côtés Le néant n'est-il pas derrière nous Ne faut-il pas craindre de claquer des dents en songeant à cet arrière-plan les dieux ne se cachent-ils pas derrière lui pour se moquer de nous Ne sommes-nous pas le produit d'un grand vertige Mais comme des dés qui se jettent sur une table de jeu, ne dansons-nous pas sur la table du hasard, frère, pour rire de nous-mêmes Est-ce que c'est là un rire qu'on puisse écouter N'est-ce pas plutôt un rire qui fait peur Ne faut-il pas allumer des lanternes le matin pour éclairer ce rire N'entendons-nous pas le bruit des tombes qui s'ouvrent Ne sentons-nous pas la nourriture les dieux, eux-mêmes, s'en décomposent. Dieu est mort. Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Comment nous consoler, nous, les meurtriers, entre les meurtriers Ce que le monde avait possédé jusqu'à présent, de plus sacré et de plus puissant, a perdu son sang sous notre couteau. Qui lavera ce sang de nos mains Ce prodigieux événement est encore en route et il est en chemin. Il n'a pas encore atteint les oreilles des hommes. La foudre et le tonnerre demandent du temps. La lumière des astres demandent du temps. Les actions demandent du temps, même après avoir été faites, pour être vues et entendues. Ce fait-il est encore plus éloigné d'eux que les astres les plus éloignés, et pourtant, ils l'ont fait eux-mêmes. On va s'attaquer à cette affirmation « Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué », qu'on peut aussi retrouver dans le prologue de Zarathustra lorsque Zarathustra euh, converse avec un saint ermite qui vit à l'extérieur de la ville. Bon, cette affirmation, déjà dans un premier temps, il faut savoir de quoi on parle quand on dit que Dieu est mort. De qui parle-t-on en réalité C'est une formule qui est assez drôle, car l'être qui est immortel est mort. Et là, on accuse Nietzsche de dire des choses insensées. Eh oui, parce que comment quelque chose qui était mortel peut-il mourir Comment Dieu peut-il mourir C'est une formule qui n'a pas du tout une signification religieuse. Mais c'est bien autre chose. Et ici, on ne parle absolument pas de divinité. On a reproché à Nietzsche de dire que Dieu était mort. Mais comment peut-on prouver que Dieu existe On ne peut pas. Donc, on ne peut pas non plus prouver que Dieu est mort. Surtout que si Dieu est une image si Dieu signifie quelque chose pour nous, si Dieu est cet être parfait euh, avec lequel nous avons le plus de contemplation, que nous nous donnons notre, notre âme entière pour Dieu, ben, comment se fait-il qu'il soit mort Comment se fait-il que Dieu ne soit plus là où Dieu a toujours été Comment se fait-il que la chose que nous pouvons le plus ressentir au fond de nous, qui est Dieu, n'est ben, plus là, est mort eh ben c'est toute la question de Nietzsche, c'est tout ce qu'on a reproché à Nietzsche de dire que Dieu était mort. Mais comment peut-il affirmer une chose pareille On a d'ailleurs souvent reproché à Nietzsche le fait d'être un athée convaincu et que du coup ses idées, eh ben elles seraient absolument pas objectives. Mais il faut savoir que Nietzsche a lu la Bible. Nietzsche connaît très très bien et sait absolument de quoi il parle. Dieu L'idée qu'on a de Dieu représente ce qui est, ce à quoi on est pris à faire tous les sacrifices. Ça représente ce qu'on vénère, c'est une forme de norme qui est indiscutable de l'existence. Et c'est exactement ce que prend Nietzsche dans son affirmation. Il fait correspondre Dieu, non pas à Dieu en tant que tel, mais aux choses qui sont les croyances capitales, qui règlent la vie humaine telle qu'elle est organisée, en tout cas dans sa culture. En fait, pour Nietzsche, ces valeurs qui sont ancrées dans la société, c'est ce qu'il nomme Dieu. Dieu, c'est les valeurs qui sont ancrées, qui sont ancrées dans dans la société. Donc cette affirmation, c'est pas une affirmation ou une proclamation datée, c'est un diagnostic profond de la culture occidentale et aussi de son évolution quand on entend pour la première fois que Dieu est mort on peut penser que Nietzsche fait simplement une déclaration sur la religion et il s'arrête là mais absolument pas, c'est bien plus que cela c'est un reflet sur la transformation de la société européenne une société qui avait selon Nietzsche, tué Dieu par ses propres actions et ses croyances et aussi son scepticisme Dieu est mort ça apparaît principalement, évidemment, comme une affirmation qui est violente. On la retrouve dans Ainsi par les Zaratoustra, on la retrouve dans Le Guet Savoir à travers le passage que je vous ai cité, mais ce n'est pas une déclaration qui est joyeuse. C'est bien un constat qui est profondément douloureux. La croyance en un Dieu omnipotent et omniscient ne peut plus servir de fondement à notre morale, ou encore à notre compréhension du monde. La mort de Dieu pour Nietzsche signifie la perte des valeurs signifie que nous sommes en train de quitter ce qui a fondé ce monde. Nous sommes en train de changer, détruire, transformer ce qui fait de ce monde ce qu'il est. Et donc, Dieu, pour Nietzsche, c'est vraiment ça. C'est vraiment toutes ces valeurs qui sont ancrées dans la société. C'est des valeurs sur lesquelles nous, par exemple les Européens, on s'est fondé depuis longtemps, sur des certaines valeurs qui sont catholiques, en l'occurrence, mais qui, à travers le temps et dans l'évolution du temps, disparaissent. Le bien, par exemple, le bien n'est plus le même bien qu'avant. Ce qui était bien avant ne l'est plus aujourd'hui. La vérité, la vérité, euh, les philosophes depuis la nuit des temps, enfin en tout cas jusqu'avant Nietzsche, à chercher la vérité. On cherchait une forme de vérité et affirmait qu'il existait des vérités. Aujourd'hui, on voit bien qu'il existe plusieurs types de vérités et Nietzsche contre-attaque, attaque la vérité. Évidemment, par exemple, dans une société comme la nôtre, on privilégie le bien contre le mal. Ou encore, on privilégie la vérité contre le mensonge ou contre l'erreur. Toute notre vie, elle est fondée sur ce genre de choses qui sont des valeurs. Notre vie humaine, elle est conditionnée en permanence par des valeurs qui sont eux-mêmes transmises de nos parents et que nous-mêmes, on transmettra à nos enfants, peut-être de manière différente. Mais depuis Platon, il est grec, la recherche de la vérité en soi, une vérité qui soit pure et objective, et surtout, la connaissance sont à eux trois les biens suprêmes. Et ce que Nietzsche dit justement, c'est que ces valeurs, elles sont en train de perdre leur puissance. C'est des valeurs sur lesquelles... On a toujours fondé notre existence, mais que ce fondement-là perde son autorité. Mais Nietzsche, quand il dit ça, il parle du changement. Il dit qu'on est en train, on est en plein changement, mais que personne ne le voit. C'est ça qui est intéressant. C'est que Nietzsche, il le dit bien. Personne ne le voit, personne ne le sait. Mais nous perdons la foi dans toutes ces choses qui étaient avant euh, des normes, des valeurs. Et, et c'est ce que Nietzsche appelle... Dieu, toutes ces normes, toutes ces valeurs. Donc, nous perdons nos valeurs qui sont ancrées depuis toujours. Nous perdons toutes ces idées. Nietzsche critique la morale. critique affirme, Il critique activement la morale. Le bien contre le mal. Pourquoi La vérité contre le mensonge. Pourquoi Toutes ces idées-là, il les accuse. Mais alors, que se passe-t-il lorsque Dieu est mort et que nous avons détruit toutes nos valeurs et qu'on arrive face à la vie, qu'on n'a plus aucune valeur, qu'on n'a plus aucune idée, que la vie n'a plus de sens, que la vie n'a plus de but ou de valeur plus ou moins intrinsèque. Eh ben, ça pour Nietzsche, ça signifie qu'il y a également une forme d'avènement du nihilisme. Le nihilisme qui est l'idée justement que la vie n'a pas de sens, de but ou de valeur. Et si Dieu, comme fondement de la vérité et de la valeur, est mort, alors toutes les vérités et toutes les valeurs deviennent relatives et sujettes à la remise en question. La mort de Dieu représente à la fois une crise, mais aussi une opportunité. La crise est celle du nihilisme, parce que je me retrouve dans le néant, je me retrouve dans le lien, et je peux sombrer dans le nihilisme. Mais l'opportunité, c'est la révaluation de toutes les valeurs sans justement un Dieu pour nous définir ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Mais que justement, nous, en tant qu'humains, en tant qu'humanité, on a la chance, mais aussi le fardeau, de devenir ses propres valeurs. C'est une chance tout autant qu'un fardeau. Parce que du coup, il faut assumer euh, les conséquences de nos actes. Il faut assumer les, les, les conséquences de ce que nous allons mettre en place pour définir ce que sont aujourd'hui nos propres valeurs. Mais c'est aussi une chance, parce que du coup, on n'est plus dicté par qui que ce soit. Il y a une forme de liberté qui s'installe. Et cette liberté-là, pour Nietzsche, c'est une chance. Mais ça peut aussi être un fardeau dans le sens inverse. Par contre, il nous dit bien qu'il ne faut pas sombrer dans ce qu'il appelle le nihilisme. Et qu'il faut... C'est pas parce qu'on perd toutes nos valeurs, c'est pas parce qu'on détruit toutes nos valeurs et toutes les idées qu'on a de la société aujourd'hui qu'il faut pour autant vivre dans un monde dénué de sens et rester dans ce non-sens quotidien, dans ce non-but, dans ce vide, dans ce néant. Non, ce néant est l'opportunité justement de pouvoir mettre en place une suite d'événements, de, de, de mettre en place une suite d'actions, d'activités, qui fait que nous pouvons définir nos propres valeurs. On va faire un petit truc. Imaginez euh, une époque de changement rapide. La science remettait en question, à l'époque, les vérités religieuses établies. La révolution industrielle bouleversait la vie quotidienne et les anciens systèmes de croyances étaient ébranlés, jusqu'à d'ailleurs leur fondement. C'est dans ce contexte tumultueux que Nietzsche déclare ça. Il faut savoir que à l'époque de Nietzsche, il y avait énormément de changements. La science euh, était en train de remettre en question toutes les vérités qui étaient religieuses, qui étaient déjà établies depuis longtemps. Il y avait voilà la révolution industrielle qui bouleversait la vie quotidienne. Il y avait les anciens groupes de croyances qui étaient eux aussi ébranlés jusqu'à même leurs fondements les plus profonds. Et c'est pour ça que Nietzsche quand il arrive et qu'il observe tout ça, et qu'il arrive face au peuple qui, le peuple fait un déni du réel, fait un déni du monde, fait un déni des valeurs, il dit Ben non Vous êtes dans le déni parce que Dieu est mort. Mais que vous, vous ne le voyez pas. Et c'est nous qui l'avons tué. Et lorsqu'il dit que c'est nous qui l'avons tué, on n'a pas tué Dieu objectivement, comme on pourrait euh, penser qu'on tue un être suprême parfait pour tous les croyants en Dieu. Pas du tout. En fait, ce qu'il dit là, c'est qu'on a détruit les valeurs, on détruit les valeurs de la société. Mais alors, pourquoi est-ce que cette affirmation, cette proclamation, elle est si importante Ben, pour Nietzsche, la mort de Dieu, ce n'est pas une fin en soi. Mais c'est plutôt un début. Ça représente le début d'une ère où l'humanité devait affronter les profondeurs du nihilisme. Le nihilisme étant évidemment cette sombre perspective que la vie est dénuée de sens ou de valeur. Alors, avec la mort de Dieu, les fondements moraux, éthiques et spirituels sur lesquels la société s'est toujours basée, du moins la société occidentale, eh ben, s'effondrent sans un dieu pour dicter le bien et le mal. D'où viendraient nos codes moraux Eh bien, pour Nietzsche, ça, ça signifie que l'humanité se tenait à un carrefour dangereux. Sans une réorientation, on pourrait tomber dans le désespoir ou le nihilisme le plus profond. Mais Nietzsche n'était pas un pessimiste. Et encore moins un pessimiste sans espoir. Loin de là, il voyait dans la déclaration du fait que Dieu est mort, un appel à l'action. Si l'humain peut reconnaître le défi devant lui, il a également le potentiel de créer de nouvelles valeurs, de nouvelles structures morales, qui elles-mêmes ne dépendraient pas des vérités transcendantes ou divines. Ben, Nietzsche, ce qu'il fait là à ce moment-là, c'est qu'il nous met au défi. Il nous met au défi de devenir les créateurs de notre propre valeur. Dans un monde, surtout de des valeurs avec nos valeurs dans un monde post-divin, où justement on a l'opportunité, peut-être même la responsabilité, de définir ce qui est bien pour nous, ce qui est mal pour nous, de créer un sens là où il semble ne plus en avoir aucun. Et ça c'est très 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 intéressant, parce que ça a eu un impact qui a été énormément profond, cette affirmation sur euh, toutes ces... Toutes toutes ces valeurs, ces idéologies. C'est même pas une idéologie, c'est qu'il les détruit, les idéologies. Et ça a eu un impact profond, on peut le voir, au XXe siècle, des penseurs comme Martin Heidegger, comme Albert Camus, comme Jean-Paul Sartre, ils ont tous abordé en quelque sorte à leur manière le problème du nihilisme et la question aussi de la signification dans un monde qui est post-divin, ok L'idée de la mort de Dieu, elle a été aussi reprise par de nombreux penseurs après Nietzsche. Bah, par exemple, le théologien chrétien Paul Tillich, bah, il a utilisé cette idée pour discuter de la nature de la foi, dans, un, dans une époque moderne. Et un autre théologien radical, qui lui s'appelle Altizer, il a vu dans la mort de Dieu une opportunité pour une nouvelle théologie chrétienne. Et encore, la mort de Dieu est devenue un thème récurrent aussi dans la littérature, les arts, la culture populaire, c'est souvent utilisé comme un symbole de la perte de la foi, de la désillusion dans le monde moderne. Et oui, Dostoïevski, qui est un super écrivain, qu'on peut aussi considérer comme un philosophe, a une forte influence, euh, enfin a été énormément influencé par Nietzsche. Donc, Dieu est mort n'a absolument rien à voir avec Dieu. Dieu est mort à avoir avec tout ce que Dieu ou l'idée de Dieu ou l'image de Dieu et toutes les impositions que Dieu a fait à travers les idées ou les pensées que nous en avons ben est détruite. Et c'est ça qui est mort, ce n'est pas vraiment Dieu. C'est tout ce que Dieu a créé, en quelque sorte, quand on dit Dieu a créé, c'est tout le code moral, toutes les valeurs de la société. Donc, c'est n'est pas une simple déclaration sur la religion, c'est plutôt une exploration des fondements de la culture occidentale. C'est une invitation à reconnaître la crise du nihilisme et à chercher de nouvelles bases pour la signification, la moralité et la vérité. Donc là, Nietzsche, il arrive, il dit qu'il n'y a plus de vérité. Il dit que toute vérité est subjective. Voilà. Toute vérité est subjective, il existe quand même des vérités, non, ben non Toute vérité est subjective, toute vérité est créée par nous. Nous avons la possibilité de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas. Et chaque fois qu'on s'interroge sur nos croyances, sur nos valeurs et sur le sens de la vie, on fait face, d'une manière à une autre, à l'ombre du pronostic de Nietzsche. Bah oui Lorsque tout va mal dans votre vie, que votre vie n'a plus aucun sens que vous êtes complètement perdu, que vous sombrez au plus profond de vous-même, que vous avez l'impression que vous ne pouvez plus sortir la tête de l'eau, que vous êtes enfermé dans une caisse sans porte, et que du coup tout est terminé pour vous. Qu'est-ce qui se passe ben, il, vous, il vous reste la possibilité de créer une porte, de faire des trous, de comprendre pourquoi vous êtes dans cette porte, dans, dans, cette, dans cette boîte, de faire face d'une certaine manière à ce qui fait qu'on détruit tout. Il y a une sorte de recommencement, on détruit tout pour pouvoir renaître. C'est un petit peu cette idée du phénix qui euh, ressort de ses cendres, vous voyez Donc, quand on dit, cette fameuse citation de Nietzsche par exemple, que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, on a tendance à l'associer à euh, de, 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 de l'adversité qui pas forcément faux, mais n'est pas forcément que ça. C'est ce qui nous tue pas nous rend plus fort. C'est aussi le fait de pouvoir détruire toute cette valeur. Ça ne nous tue pas, mais ça nous rend plus fort parce que ça nous permet justement de pouvoir aller de l'avant. Ça nous permet de pouvoir créer nos propres valeurs, de pouvoir créer notre propre monde en quelque sorte. Mais notre propre monde qui est lui-même en confrontation avec des certains événements de notre vie. Nous vivons des événements dans notre vie qui nous arrivent, sur lesquels nous n'avons pas de puissance, de force, ou quoi que ce soit. Nous sommes confrontés à ces événements-là, comme par exemple la mort, comme par exemple la maladie. Ce sont des choses qui sont aujourd'hui quotidiennes, et on est confronté à ça. Mais on a le pouvoir de donner du sens, on a le pouvoir de créer des valeurs, on a le pouvoir de faire face à, à ces moments compliqués que la vie nous impose, parce que la vie nous l'impose. Alors, là, on pourrait voir une vision un petit peu anthropomorphique de la vie. Lorsque je dis que la vie nous l'impose, c'est un petit peu comme si la vie était un homme qui nous imposait quelque chose, mais en l'occurrence, ce n'est pas vraiment ça, c'est que on n'a on pas le choix en fait. On n'a pas le choix par euh, le vivre et l'accepter. Voilà c'est ça, c'est ce que moi j'appelle le réel, hein. c'est ce qui, pour moi en tout cas très personnellement, c'est ce qui existe indépendamment de nous. c'est le réel bien différent de la réalité qui est la construction de notre esprit face à ce face à ce réel. D'où euh, deux personnes qui vivent deux situations différentes vont l'interpréter de manière différente, parce qu'il y en a un qui va avoir une réalité différente et qui va en voir une réalité différente, mais l'événement reste le même. Donc l'événement est bien présent, les deux personnes vivent le même, mais l'interprètent de manière différente. Et aussi, on verra par la suite que pour Nietzsche, il, il n'y a pas de fait, que des représentations. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça pourquoi est-ce que pour Nietzsche, il n'y a pas de fait que des représentations Que signifie cette volonté de puissance chez Nietzsche Que signifie devenir un surhomme Comment sortir du nihilisme Comment faire tout ça Comment est-ce qu'on peut réussir à sortir de, ce, de ces profondeurs les plus profondes, de, de, de notre propre ombre, pour en faire émerger une étoile qui danse de ce chaos Comment est-ce que je peux faire Comment est-ce qu'on peut faire ça Eh ben. Je vous donnerai la réponse dans le prochain épisode que je ferai sur Nietzsche qui sortira la semaine prochaine où justement on parlera de la volonté de puissance, on parlera de cette idée du nihilisme aussi en quelque sorte, j'irai approfondir le sujet et on parlera aussi de euh, cette notion d'interprétation, qu'il n'y a pas que de, qu'il n'y a pas de fait que des interprétations. Voilà. Donc je vous invite à bah mettre un petit commentaire, déjà ça me fait très plaisir, si ce podcast vous a plu, j'essaie de le faire évoluer un maximum, donc s'il vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à le partager, ça fait vraiment très 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 plaisir et ça m'aide aussi beaucoup, et euh, ça me motive aussi pour vous créer du contenu qui soit toujours aussi qualitatif, pour justement bah, vous apprendre un maximum de choses sur les plus grands auteurs. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit en privé ou que ce soit en commentaire, je prendrai le temps évidemment de vous répondre, et je suis très heureux en tout cas de vous faire cette série sur Nietzsche, parce que Nietzsche est un philosophe qui me parle beaucoup, c'est un philosophe qui est important pour moi, et de justement vous apporter les grandes idées de Nietzsche, et une grande partie de sa vie, vous l'apporter à ma manière, à ma façon, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et je pense le faire avec beaucoup d'auteurs. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce podcast sur Niche. N'hésitez pas encore une fois à partager, à commenter. Je vous remercie du fond du cœur, et je vous souhaite à tous une très très bonne journée, mais attention à Dieu. Attention à Dieu. Parce que si Dieu est mort, ne sombrez pas dans le nihilisme. Ciao, ciao